0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast – ich bin Madeleine und heute soll sich alles um die Stigmatisierung psychisch Erkrankter Menschen drehen. Laut der Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sind in Deutschland jedes Jahr knapp 28 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Und mit der Diagnosestellung wird vielen Menschen gleich so eine Art Etikett mit aufgedrückt. Schizophrene Menschen werden in der Gesellschaft häufig als gefährlich oder unberechenbar, sogar manchmal als kriminell eingestuft. Mit einer Alkoholabhängigkeit bekommt man nur einen Psychotherapieplatz, wenn man für eine gewisse Zeit trocken war und die Kollegin mit Depressionen wird auf Arbeit auf einmal ausgegrenzt, weil sie viele Krankentage hat. Diese Stigmatisierung gibt es auf vielen Ebenen, auch strukturell. So vermeiden Lehramtsstudierende mit psychischen Erkrankungen häufig die Behandlung, damit sie sich die Chancen auf eine Verbeamtung später nicht verbauen. Das Ganze führt mich eigentlich zu der Aussage, dass Betroffene nicht nur an ihren Krankheitssymptomen leiden, sondern auch an diesen Stereotypen, Vorurteilen und an sozialer Diskriminierung. Ich habe heute deshalb Professor Georg Schomerus zu Gast, mit dem ich ganz ausführlich darüber sprechen möchte. Er ist der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Leipzig und untersucht in mehreren Forschungsgruppen diese Auswirkungen in gesellschaftlicher Handlung auf das Leben von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Herr Schumerus.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich Sie für den Podcast gewinnen konnte. Und ich denke, wir fangen einfach gleich an. Zu Beginn erstmal könnten Sie uns mal kurz erklären, was eigentlich ein Stigma genau ist und wie das zustande kommt.
1: Ja, Stigma, das ist so ein ein soziologisches Konstrukt, das der Soziologe Irwin Goffman 1963 eingeführt hat, um zu beschreiben, dass jemand aufgrund eines Merkmals, eines auch äußeren Merkmals in seiner ganzen Person und Identität gestört oder beeinträchtigt ist. Also wenn jemand im Gesicht entstellt ist zum Beispiel, also körperlich entstellt, dann, dann geht man mit ihm ganz anders um, dann ist das etwas, was die ganze Wahrnehmung der Person und die Reaktion auf die Person beeinträchtigt. Und man hat dann dieses Konzept der Stigmatisierung übertragen auf andere Merkmale, auch auf unsichtbare Merkmale, zum Beispiel die Diagnose einer psychischen Krankheit. Und wenn man so eine Diagnose hat und so ein, ein Etikett bekommt, ein, ein Label, dann verändert sich auch die Wahrnehmung der Person. Dann wird die nicht mehr so, also dann, dann wird sie verbunden mit irgendwelchen Vorurteilen, die man hat. Dann reagiert man emotional anders auf die Person. Man, man hat vielleicht Annahmen, wie sie reagieren könnte. Man wird vielleicht vorsichtiger, man wird skeptischer, man zieht sich zurück. Und das führt dann dazu, dass jemand anders behandelt wird, als wenn er die Diagnose nicht hätte. Und das kann zu Diskriminierung führen.
0: Ja, ich glaube skeptisch, das ist ein ganz gutes Wort. Viele Menschen reagieren, glaube ich, vor allem erstmal sehr skeptisch und vorsichtiger. Also eigentlich ist das ja wirklich so eine Verknüpfung von einem Merkmal mit einer anderen Sache, die so gar nicht zusammengehören. Was gab es denn da so für Entwicklungen in den letzten Jahren? Ich habe bei mir so in der Blase und auch auf Social-Media-Kanälen eigentlich das Gefühl, dass häufiger über psychische Erkrankungen gesprochen wird als früher. Ist das noch ein Problem Liege ich da falsch oder ähm, wie hat sich auch die Einstellung der Bevölkerung zu psychiatrischen Krankenhäusern in den letzten Jahren so verändert?
1: Also äh, da liegen sie total richtig. Es ist wirklich so, dass man heute leichter über bestimmte psychische Probleme oder Krankheiten sprechen kann als vorher. Das zeigen auch so Trendstudien, dass viel mehr Leute heute auch angeben, dass sie jemanden kennen, der psychisch krank ist, weil es offensichtlich ein, off ein offeneres Thema ist als früher. Das gilt aber nicht für alle Krankheiten. Also die Offenheit bezieht sich vor allem auf häufige psychische Krankheiten, Depressionen zum Beispiel, Burnout, Angststörungen. Aber bei schweren psychischen Krankheiten, zum Beispiel bei einer Schizophrenie, ist es nicht so, dass da mehr Offenheit herrscht. Also da zeigen die, die Trendstudien im Gegenteil, dass die Offenheit abnimmt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass die Leute immer weniger bereit sind, mit jemandem in Kontakt zu treten, der zum Beispiel eine Schizophrenie hat. Also im Moment zeichnet sich da fast so eine, so eine zweiteilige, eine zweigeteilte Entwicklung ab, dass einerseits man mehr über psychische Krisen spricht und das normaler wird und dass damit glaube ich auch das Bild von psychischer Krankheit so ein bisschen normaler und, und alltäglicher wird, was, was eine gute Entwicklung ist und gleichzeitig aber die also schwere und auch verstörende und, äh, und von außen vielleicht schwer nachvollziehbare psychische Zustände als noch fremdartiger und noch äh, unheimlicher wahrgenommen werden, wenn man mit den Leuten dann noch weniger zu tun haben möchte.
0: Können Sie sich das erklären, warum das gerade vielleicht auch bei der Schizophrenie schlechter geworden ist in der Entwicklung? Ist das wirklich was, was die Leute weniger kennen?
1: Das ist eine, das ist eine ganz spannende Frage und da gibt es verschiedene Hypothesen, die für die sich auch jeweils so Belege finden lassen. Also eine Hypothese ist, dass man besonders in den 90er und beginnenden 2000er Jahren sehr stark versucht hat, psychische Krankheiten als medizinische Krankheiten, als biologische Prozesse zu erklären. Und da war so der Gedanke, naja, wenn das eine Gehirnkrankheit ist oder wenn es genetisch verursacht ist, dann kann derjenige ja nichts dafür. Man ist also nicht dran schuld. Und weil man dachte, dass diese Schuldzuschreibung ein ganz wichtiger Aspekt des Stigmas ist, ging man davon aus, dass man damit auch eine Entstigmatisierung erreicht. Und es hat sich aber gezeigt, dass man genau das Gegenteil erreicht. Also wirklich, dass es da einen massiven, unerwünschten Effekt gibt, der gerade andersrum läuft, nämlich, dass ein Zustand, der auf, auf biologische oder genetische Ursachen zurückgeführt wird, dass dieser Zustand als sehr grundsätzlich angesehen wird. Man nennt das dann genetischen Essentialismus. Also als ob die Gene, die Essenz, also das, was wir wirklich ganz tief im Inneren sind, das ausmachen. Und wenn ich jetzt eine Krankheit habe, die auf meine Gene zurückgeht, dann bin ich auf einmal ganz grundsätzlich anders. Dann ist das nicht nur eine Krankheit, die ich habe, sondern dann bin ich ein ganz anderer Mensch. Und dann ist die Krankheit auch viel schwerer zu behandeln. Dann ist das ja ein Teil von mir und das macht mich zu jemand anderem. Also dann bin ich einer, nicht einer von uns, sondern einer von den anderen. Und dieser Effekt, der lässt sich auch so zeigen, dass also eine starke Biologisierung gerade von Krankheiten, die so mit, ähm, mit Unsicherheit, einer Wahrnehmung von Gefährlichkeit, von Unberechtbarkeit einher, einhergehen, dass der die Abgrenzung eher verstärkt. Also das ging sozusagen voll nach hinten los. Das ist eine Hypothese. Die, die andere Hypothese ist, glaube ich, dass man sich jetzt so sehr, also wir spüren eine größere Nähe zur Überlastung, zur Depression, zur Erschöpfung. Das ist irgendwie was, was gut in unsere Zeit passt. Also der Begriff Burnout wird heute viel häufiger verwendet als vor 20 Jahren. Und da findet eine Annäherung statt an diese Art von psychischer Störung. Und das ist auch gut. Aber dass so die Störung wie die Schizophrenie, die die ganz anders ist, die wirklich von außen unheimlich und unverständlich wirkt, die wirkt dann noch viel fremdartiger. Also dass, dass man da fast so ein ja, so ein Ausgrenzungseffekt hat. Also mit den einen kann man sich irgendwie innerlich verbinden, mit den Leuten, die depressiv sind, aber mit den anderen fällt einem das schwerer. Und das ja führt jedenfalls nicht dazu, dass man eher bereit ist, mit jemandem umzugehen, der eine Schizophrenie hat.
0: Mhm. Ja, das ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das daherkommt. kommt wie ist das denn mit dem Blick der Gesellschaft auf psychiatrische Kliniken? Also ich glaube... Auch so aus Filmen wurde denn ja viel die Vorstellung geprägt, dass es wie ein Gefängnis, da kommt man nicht so schnell raus. Das ist, Man ist in der Geschlossenen oder da werden ganz furchtbare Elektrostimulationen gemacht. Bei dem Blick auf Kliniken, hat sich da was getan?
1: Ja, das, das hat sich total verändert. Und zwar sind viele der Vorurteile gegenüber den Kliniken weniger geworden. Und das ist auch gut so, weil... Die aller, aller, allermeisten Patienten sind freiwillig in der Psychiatrie. Es ist nicht das, nicht der Punkt, dass man da nicht mehr rauskommt, sondern eher, dass man gucken muss, dass man überhaupt reinkommt, weil es, weil die Zahl der Betten begrenzt ist. Und das, das hat sich gebessert mit, mit einer kleinen Ausnahme. Also wir haben das, wir haben das untersucht. Wir haben 1993 die Frage, also nach bestimmten Annahmen über das psychiatrische Krankenhaus gefragt und dann 2011 nochmal. Und lauter Sachen wie psychiatrische Kliniken sind eher in ein Gefängnis, da kommt man nicht mehr raus, da wird man erst richtig krank gemacht, da wird man gar nicht behandelt, sondern nur sediert. Diese ganzen negativen Annahmen haben abgenommen. Und nur eine Annahme hat zugenommen, nämlich äh, die Haltung, dass man psychische Krankenhäuser braucht, um die Gesellschaft vor den psychisch Kranken zu schützen.
2: Nein.
1: Mhm. Und das ist ja nun nicht wirklich was, also das hat, da geht es gar nicht so sehr um das, das Krankenhaus, sondern eher um die Menschen mit der psychischen Krankheit, die offensichtlich, wo man heute eher glaubt, man muss vor denen geschützt werden.
2: Mhm.
1: Und das, das passt eben gut in diese steigende Ablehnung von Menschen mit, mit einer Schizophrenie, die ja auch häufig unerklärlich und unberechenbar wirken. Das ist vielleicht so eine steig gesteigerte oder eine zunehmende Aversion gegen Risiken, gegen Gefahr, gegen irgendwas, was, was eskalieren könnte, gibt. Und man doch eher möchte, dass das bitte in der Psychiatrie dann auch hinter geschlossenen Türen sozusagen behandelt wird.
0: Mhm. Ja, das passt gut zu dieser Vorstellung oder zu diesem Stigma. Da ist jemand unberechenbar und gefährlich und da muss der Gesellschaft Schutz geboten werden. Ja, sehr interessant. Erkennt denn die Bevölkerung psychische Krankheiten als Krankheiten heute besser? Also generell, welche Krankheiten werden als besonders behandlungsbedürftig angesehen? Gibt es da Unterschiede?
1: Das kommt darauf an, wie man fragt. Also eine Art, das zu fragen, ist, dass man den Leuten einen Fallbericht zeigt von jemandem, der akut ein psychisches Problem hat. Also zum Beispiel eine Episode einer Schizophrenie oder einer Depression. Und dann fragt, ist das eine Krankheit oder ist das eine psychische Krankheit im medizinischen Sinne, fragen wir dann. Mhm. Bei der Depression sagen da vielleicht 60 Prozent, das ist eine Krankheit. Und bei der Schizophrenie sagen es 80 Prozent. Und es hat sich auch nicht groß geändert. Also die Mehrheit der Leute sagt, das ist eine Krankheit. Wir haben auch eine andere Frage gestellt, wo es eher darum geht, wie wichtig ist den Leuten die Behandlung von psychischen Krankheiten. Und zwar haben wir die so ein bisschen fiese Frage gestellt: Stellen Sie sich vor, es muss gespart werden im Gesundheitswesen und das ist ja so. Bei welcher von den folgenden neuen Krankheiten sollte man auf keinen Fall sparen? Und dann haben wir körperliche und psychische Krankheiten genannt, also Krebs, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, AIDS, Rheumatismus, Alzheimer, aber auch Schizophrenie, Depression und Alkoholabhängigkeit. Mhm. Und vor 20 Jahren wollte niemand beim Krebs sparen und auf den letzten Plätzen waren Depression, Schizophrenie und Alkoholabhängigkeit. Das war also ganz klar. Psychische Krankheiten haben ganz niedrige Priorität. Und inzwischen hat sich das aber geändert. Jetzt ist die Depression schon auf Platz 4 vorgerückt. Wow. Es will immer noch niemand beim Krebs sparen und auch niemand bei Herz-Kreislauf und, bei, und beim Diabetes, also auch Wenige, weniger Leute. Dann kommt aber schon die Depression. Die hat sich also sozusagen vorgearbeitet und ist jetzt wird wichtiger genommen als Rheumatismus, als Alzheimer. Aber auf dem zweitletzten Platz ist immer noch die Schizophrenie und auf dem letzten Platz mit wirklich nur ganz, ganz wenig Zustimmung und die Alkoholabhängigkeit. Und da zeigt sich eben auch dieses Auseinanderlaufen. Die Behandlung von Suchtkrankheiten hat konsistent die allerniedrigste Priorität. Und das ist wirklich schlimm, weil Suchtkrankheiten kann man total gut behandeln. Mhm die müssen auch behandelt werden, weil das einfach schwere Krankheiten sind, die ganz großes auch Zerstörungspotenzial haben.
0: Mhm. Ja, und auch sehr häufige Krankheiten unter den psychischen Erkrankungen. Hm. Genau. Also wir kommen dann nachher nochmal zu Stigmata, die auch mit ähm, Abhängigkeiten zu tun haben. Erstmal vorher noch die Frage, was machen denn mit diesen Stigmata mit den Betroffenen? Was gibt es da für Konsequenzen? Was ist eigentlich das Problematische an der Sache?
1: Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, weil also es gibt einmal so die offene Ablehnung, die jemand erlebt, dass man äh, das über übereingeredet wird, dass man in bestimmte Prozesse nicht mehr einbezogen wird, dass einem keine Verantwortung mehr übertragen wird, dass man in direkten Kontakt anders behandelt wird. Und dann gibt es aber mindestens so häufig, dass Menschen mit einer psychischen Krankheit das vermeiden, sich solchen Situationen auszusetzen dass man also gar nicht darüber spricht, dass man eine psychische Krankheit hat, das also lieber geheim hält, weil man Angst hat, dass man abgelehnt wird, oder dass man bestimmte Situationen vermeidet, in denen man Angst hat, abgelehnt zu werden. Und dann findet zwar keine Ablehnung statt, denn man hat das ja vermieden, aber gleichzeitig sind die Menschen mit der psychischen Krankheit dadurch total eingeschränkt, weil sie sich in bestimmte Situationen nicht mehr trauen, sich da nicht mehr reinbegeben. Oder zum Beispiel am Arbeitsplatz eben nicht erzählen, warum sie jetzt sechs Wochen gefehlt haben,
2: mhm.
1: aus Angst dann abgelehnt zu werden und dann damit leben müssen, dass sie nicht genau wissen, was die Kollegen jetzt eigentlich denken und reden.
2: Mhm.
1: Und auch damit leben müssen, dass man ihnen dann auch nicht helfen kann, dass sie auch keine Unterstützung erfahren können. Manchmal gibt es ja Möglichkeiten, auch am Arbeitsplatz auf eine veränderte Leistungsfähigkeit zu reagieren oder auf bestimmte Dinge Rücksicht zu nehmen und die meisten Arbeitgeber machen das glaube ich sogar lieber als dass sie jemand wochenlang einfach nicht sehen, weil er weil er krankgeschrieben ist. Aber solche Sachen sind dann gar nicht möglich, weil man weil da so ein Misstrauen ist. Was passiert, wenn ich das, wenn ich mich da offenbare? Und dann gibt es, das hatten Sie ganz gut in der Einleitung ja auch gesagt, immer auch noch die strukturelle Ebene, dass ich, wenn ich einmal eine psychiatrische Diagnose habe, schon befürchten muss, dass ich dann aufgrund von bestimmten Regeln und Abläufen benachteiligt werde. Also wenn ich dann meine Lebensversicherung abschließen möchte oder zum Beispiel eine Verbeamtung ansteht oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also lauter Sachen, die man doch auch als junger Mensch tun sollte. Und auf einmal kann es sein, dass einem da dann die, äh, die psychische Krankheit, die man mal hatte und die man hat auch behandeln lassen, man hat sich also ganz verantwortlich gezeigt und hat das, ist es angegangen und es geht einem jetzt besser. Und oft ist man nach so einer Behandlung ja wirklich, auch krisenabrupt und eigentlich stabiler und, und um vieler wichtige Erfahrungen reicher. Und trotzdem wird man das dann nicht mehr los.
2: Mhm.
1: Und das kann wirklich blöd sein, wenn man dann einen Kredit aufnehmen möchte und dafür braucht man aber eine, eine Risikolebensversicherung, um den abzusichern oder so. Auf einmal sind dann Dinge nicht mehr möglich.
0: Ist das denn unterschiedlich bei den Diagnosen? Ist es egal, was man in seiner Krankengeschichte stehen hat? Bei diesen strukturellen Benachteiligungen oder wird da auch unterschieden zwischen, naja, es war ja nur eine unipolare Depression oder man hat eine Abhängigkeitserkrankung?
1: Das ist ja intransparent.
0: Mhm.
1: Weil, also ich meine, nach welchen Kriterien die Versicherungsunternehmen ihre Risikoscores machen, das verraten die ja nicht. Ja. Und da sind die auch sozusagen frei, in Anführungszeichen. Bei der Verbeamtung weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das wäre eine spannende Frage, ob es da so Richtlinien gibt. Also ich habe schon mitgekriegt, dass dann es oft darum geht, dass man eine bestimmte Zeit lang rezidivfrei ist und sich dann immer untersuchen lassen muss und, und es dann so Umwege in die Verbeamtung gibt. Aber das ist gleichzeitig auch ein totaler Stress. Also ich habe das auch dann mitbekommen, dass dieser dauernde Druck, ich darf nicht krank werden, weil sonst meine ganze berufliche Zukunft auf dem Spiel steht für so angehende Lehrerdiäten, total unter Druck steht, weil das so ein anstrengender, schwieriger Beruf ist. Einfach das, das macht es noch schwieriger und, und erreicht oft genau das Gegenteil, dass das dann eher destabilisierend wirkt.
0: Ja, letzten Endes ähm, vergeht ja auch einfach mehr Zeit, bis Menschen durch dieses stigmata Hilfe in Anspruch nehmen. Also ich denke, so kann man das ganz gut runterbrechen.
1: Genau, äh, da spielt sich auch noch viel mehr, als wir eigentlich Wissen, oder das beginnen wir gerade erst zu verstehen, was sich da auch im, im eigenen Kopf abspielt, wenn man erstmal, wenn man Symptome von einer Krankheit hat. Weil man selber natürlich nicht, man ist ja nicht nur derjenige, der stigmatisiert wird von außen, sondern man hat ja selber auch seine Haltung zu psychischen Krankheiten. Wir sind ja alle groß geworden mit irgendwelchen Vorstellungen vom Irrenhaus oder von, von gefährlichen psychischen Kranken oder haben gehört, wie andere über psychisch Kranke reden oder über Suchtkranke zum Beispiel. Und wenn man dann auf einmal merkt das selber, was dass mit einem nicht stimmt, dass man vielleicht mehr trinkt, als man eigentlich trinken möchte. Dann muss man ja erstmal mit seinen eigenen Vorurteilen sich auseinandersetzen, bevor man sich eingestehen kann, es könnte wirklich sein, dass ich da ein Problem habe.
2: Mhm.
1: Und ganz oft sucht man dann doch die Ursachen erstmal überall woanders oder redet sich ein, dass man eigentlich total gerne trinkt und das eigentlich überhaupt gar kein Problem ist. oder
0: Ein Genussmittel.
1: Genau. Also man versucht diese diese eigentlich notwendige Einsicht zu vermeiden, weil diese so schmerzhaft
0: mhm.
1: und dieser Schmerz, der ist eigentlich überflüssig. Es ist ja eigentlich hilfreich, wenn man versteht, was mit einem passiert, weil man dann darauf reagieren kann und sich überlegen kann, was mache ich jetzt. Mhm. Und das wird da eben zum Teil verhindert.
0: Ja und dann kommt irgendwann der Gedanke oder das äußert dann mal aus ärztlicher Sicht jemand Abhängigkeit, dann hat man das in diesem Kopf, jetzt bin ich also abhängig und damit sinkt ja auch irgendwie so die Zuversicht, dass man dann schafft, wieder abstinent zu werden durch die Selbststigmatisierung, weil Abhängigkeit eben oder Psychiatrie generell eben noch so negativ konnotiert ist und auch selbst in einem selber so dieses Stigmata vorruft. Ja,
1: ich finde also Abhängigkeit, das ist ein wirklich ein super Beispiel, weil sich jeder vorstellen kann, also, ich bin jetzt Hausarzt und da kommt jemand, der hat hohe Leberwerte und ich muss dem jetzt sagen, er hat vielleicht ein Alkoholproblem.
2: Mhm.
1: Also, das ist ja, das ist ja ein Riesen, also der, der, Elefant im Raum sozusagen. Aber wie sagt man das denn? Und dann hat man total Sorge, dass man den ja vielleicht dann damit verletzt oder dass er das als, als übergriffig empfindet. Mhm. Und das ist ja, das ist ja das Stigma. Also, warum soll das übergriffig sein, wenn ich sage, ich habe hier Ihre Leberwerte, ich glaube, Sie trinken zu viel Alkohol? Das ist, das muss der Arzt ja sagen und trotzdem ist es ein Riesen, Ding, weil es so so stigmatisiert ist, ein Alkoholproblem zu haben.
2: Ja, klar.
1: Und damit wird das immer doch, solange es geht, doch bagatellisiert und und rausgeschoben und ähm,
2: ja.
0: Ja, in dieser Diagnose, an diesen Worten heftet quasi das Etikett gleich mit. Also egal, wen das betrifft, auch aus ärztlicher Seite, auch für die Patienten, für die Gesellschaft insgesamt. Das da kann ich mich überhaupt fragen, ähm, warum dann Diagnosen? Es werden ja auch immer wieder die Klassifizierungen von psychischen Erkrankungen diskutiert. Da werden Diagnosegruppen verändert. Ähm, und damit wird ja auch verändert, wer eigentlich offiziell als krank gilt. Das hat nicht selten auch wirtschaftliche Gründe. Also manche Personengruppen kämpfen ja extra dafür, dass ihr Leiden als Diagnose anerkannt wird, damit ihre Therapien zugänglicher werden. Und auf der anderen Seite werden auch Diagnosekriterien bearbeitet, damit in eine bestimmte Krankheit nicht mehr so viele Menschen reinfallen. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wäre es nicht besser, Diagnosen nicht mehr zu stellen? Wann stelle ich die denn überhaupt und warum? Wofür überhaupt?
1: Das ist eine super Frage. Also erstmal brauche ich eine Diagnose, damit ich was behandeln kann. Jetzt kann man sich aber ja, ja wieso behandeln könnte ich doch auch einfach so, nach Bedarf. Aber da steckt ja auch zum Beispiel dahinter, dass für eine Krankenbehandlung die Krankenkasse zahlt, also die, die Gemeinschaft der Beitragszahler. Da muss es also schon irgendein Kriterium geben, damit das gerecht zugeht, damit wirklich derjenige, der es braucht, die Behandlung bekommt und jemand, der es nicht braucht, der also keine Diagnose hat, die auch nicht bekommt. Mhm. Insofern ist für diese Entscheidung, ist das ist tatsächlich eine Ja-Nein-Entscheidung. Wenn man dann genauer hinguckt, vielleicht doch nicht so ganz, denn es gibt ja von wenig Behandlung bis zu viel und sehr teurer Behandlung auch so ein Kontinuum und das richtet sich dann nach dem Bedarf. Aber erstmal, also nehmen wir das Beispiel Psychotherapie, kann ich erwarten, dass die meine Krankenkasse eine Psychotherapie bezahlt? Ich denke, wir alle würden davon profitieren, einmal die Woche 50 Minuten mit jemandem zu reden, der sich nur auf uns konzentriert und nur Zeit für uns hat und uns dabei hilft mit unserem Leben besser klarzukommen. Also da, das ist sicher für jeden gut. Aber muss das wirklich, müssen das alle gemeinsam bezahlen? Also da muss es eine Grenze geben.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist diese Grenze natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Das ist eine Abmachung. Das ist eine Konvention. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Gerade weil es ja tatsächlich keine klare Grenze zwischen psychischer Krankheit und psychischer Gesundheit gibt. Also es ist ziemlich eindeutig, wenn man schwer psychisch krank ist. Und es ist auch ganz eindeutig, wenn man sehr gesund ist. Mhm. Aber es gibt einen Graubereich, wo es wirklich die Frage ist, wie lange sind die Probleme schon, wie schwer sind die Probleme, wie stark ist man beeinträchtigt, worauf beziehen sich die Probleme? Und da immer wieder festzulegen, okay, also hier ist jetzt eine Grenze und hier ist jetzt die Grenze nicht, also, oder hier, hier sprechen wir nicht von einer Krankheit, das muss man, glaube ich. Also auch, weil sich ja auch unsere Gesellschaft verändert. Also zum Teil sind das ja heute völlig eindeutige Veränderungen, also, dass Homosexualität keine Krankheit mehr ist, ist ja also, Völlig klar. Mhm. Aber dass man jetzt überlegt, ob eine längere depressive Reaktion nach einem Trauerfall, ab wann das eine Krankheit ist, das ist wirklich schwer zu sagen. Und da muss man immer wieder darum ringen, wo man einfach diese Grenze setzen möchte. Und das haben Sie auch richtig gesagt, da geht es auch darum, ob jemand, der eben ein halbes Jahr oder, oder ein halbes Jahr nach einem Trauerfall immer noch sehr depressiv ist, ob der dann jetzt behandelt werden darf. Und wenn man sagen würde, das ist einfach der Lauf der Welt, Trauerfälle machen traurig, dann hätte der keinen Anspruch auf Behandlung. Und wenn man sagt, das ist aber eine Diagnose, das läuft jetzt unter Depression, dann hat er einen Anspruch auf Behandlung. Und das, Ich finde das auch völlig okay, dass man darüber spricht und dass man sich darüber auch streitet und dass man dann versucht, einen Konsens zu finden, den man dann in zehn Jahren auch wieder kann.
0: Genau, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man nicht darum ringt, jetzt endlich mal festzulegen, das ist krank und das ist gesund, sondern dass man schon im Kopf hat, dass ähm, sich solche Diagnosen auch immer wieder verändern können oder dass die Kriterien menschengemacht sind und mit dem Lauf der Dinge und mit gesellschaftlichen Veränderungen sich auch verändern müssen, weil es sonst eben doch ungerecht werden kann an anderer Stelle.
1: Genau. Also auch mit dem mit dem äh, Wissensfortschritt, also man, Krankheiten werden dann auch immer wieder neu zusammengruppiert, weil man denkt, na, das eine hat doch mehr mit dem anderen zu tun, als wir das dachten. Also auch von der Seite kann sich immer was verändern und das, auch das ist okay. Also das gerade die psychischen Krankheiten sind nicht statisch, mhm. also da ist viel Bewegung drin. Das ist eigentlich gar kein Problem, weil es ist halt komplex und das muss man auch anerkennen und damit kann man auch, glaube ich, ganz gut leben.
0: Ja, ähm, eigentlich haben Sie das vorhin schon gut beschrieben. Eigentlich kann man das ja wie so ein Kontinuum aufspannen. An den beiden Enden liegt psychisch gesund und psychisch krank und dazwischen gibt es eben ganz viel Raum und es gibt nicht nur diese Binarität, entweder das oder das. Können Sie nochmal zusammenfassen, warum es sinnvoll ist, psychische Gesundheit und Krankheit als dieses Kontinuum anzusehen?
1: Also einmal, weil es die Wirklichkeit abwendet. Also einzelne Symptome von psychischen Krankheiten hat sowieso jeder irgendwann mal
2: mhm.
1: auch viele, auch, auch seltsame Symptome, dass man auch immer denkt, jemand hat doch gerade meinen Namen gerufen und dann dreht man sich um, da ist aber jemand. Das ist eine akustische Halluzination. Eine ganz kleine, wo man sofort merkt, all klar, habe ich mir eingebildet. Mhm. Also das ist überhaupt, hat überhaupt gar keinen Krankheitswert. Andere Leute hören tatsächlich häufig Stimmen und auch da hat das noch keinen Krankheitswert, weil das einfach das ist so, ja. Das, äh, das reicht nicht aus, um das eine Krankheit zu nennen. Und erst wenn viele Dinge zusammenkommen und man die über eine längere Zeit mit einer bestimmten Schwere hat, dann sind die so beeinträchtigt, dass man mit gutem Recht sagt, okay, das ist jetzt eine Krankheit und die muss auch behandelt werden. Und dann ist diese Vorstellung von dem Kontinuum auch total hilfreich, wenn man dann sieht, jetzt bin ich zu weit in der, in der Krankheitsecke, jetzt muss ich durch die Therapie einfach wieder versuchen, in die andere Richtung zu kommen, wieder gesünder zu werden. Und da geht es auch nicht... Um von 100% krank schalte ich jetzt um auf 100% gesund, sondern das sind immer Prozesse. Ich muss einfach gesünder werden, mhm. bis ich wieder so gesund bin, dass ich wieder mein Leben in die Hand nehmen kann und die Dinge erreichen kann oder tun kann, die ich gerne tun möchte.
2: Mhm.
1: Ich finde das viel gesünder, so ein, ein mehr oder weniger Modell zu haben als so ein Entweder-oder-Modell einmal die epidemiologische Realität widerspiegelt, wie so Symptome verteilt sind, aber auch so die Lebensrealität, wie sich psychische Krankheit und psychische Gesundheit abspielt.
0: Ja, also wir haben diesen Begriff des Kontinuums in unserem Podcasts auf jeden Fall schon häufiger gehört und an vielen Stellen finde ich das sehr sinnvoll und gerade auch bei psychischer Gesundheit ganz wichtig. Also es sagt einfach richtig schön aus, dass jeder, der mal krank ist, auch immer noch gesunde Anteile hat und auch bei gesunden sich Symptome finden können. Das bringt uns so ein bisschen zu diesem Thema Alkoholabhängigkeit. Ich finde nämlich, dass man das da nochmal sehr schön dran ähm, aufhängen kann. Diese Diagnoseabhängigkeit, ist das ein Entweder-Oder? Wahrscheinlich auch nicht. Was? Warum ist das sinnvoll, das auch nicht so als Entweder-Oder zu sehen? Also
1: einmal wird es ja bei ganz vielen Leuten voll als Entweder-Oder gesehen. Also ja, ich ja. trinke zwar viel, aber ich bin ja noch nicht abhängig. Ich habe es ja noch unter Kontrolle. Da wird sozusagen der Kontrollverlust wird so gesehen als, also so, wenn man diese Klippe überschreitet sozusagen, dann, dann fällt man runter und hat eine Alkoholabhängigkeit. Das ist so das Bild, aber das stimmt nicht. Also einmal ist auch dieser Kontrollverlust auch graduell und Alkoholabhängigkeit oder Alkoholgebrauchsstörungen oder wie man es dann nennen möchte, haben ja noch viel mehr Aspekte dass man äh, andere Interessen deshalb vernachlässigt, dass man in seiner sozialen Rolle nicht mehr funktioniert. Und gerade gerade beim Alkohol ist auch total klar, dass die, die Abhängigkeit gar nicht das ist, was einen am Ende äh, krank macht. Die macht es einem zwar schwerer, weniger zu trinken oder gar nichts mehr zu trinken, aber das, was krank macht, ist die Menge Alkohol. Und das ist völlig egal, ob ich den Alkohol trinke, während ich abhängig bin oder ob ich den Alkohol trinke und bin gar nicht abhängig, der ist immer gleich giftig. Mhm. Also wir wissen ja heute, dass Alkohol nicht nur die Leber schädigt, sondern auch krebserregend ist und für eine ganze, ganze Reihe von Krankheiten äh, mitursächlich sein kann und eine unglaublich hohe Krankheitslast nach sich zieht und dass das eigentlich schon beim ersten Schluck anfängt mhm. so, und dann immer stärker ansteigt. Und das hat total wichtige Konsequenzen. Einmal das ist, man sich selber belügt, wenn man sagt, ich, ich habe ein gesundes, heftiges Trinkverhalten, weil ich es voll unter Kontrolle habe. Das ist überhaupt nicht gesund. Es kommt einfach darauf an, wie viel man trinkt. Und je weniger, desto besser. Mhm. Gleichzeitig, wenn man die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit hat, dann weiß man heute, dass ganz viele Leute dann zehn Jahre später, auch ohne Behandlung, die diagnostischen Kriterien nicht mehr erfüllen. Weil das auch gar nicht so eine Einmal-Alkoholiker, Immer-Alkoholiker. Das ist ein Mythos. Mhm. Es gibt Leute, die so schwere Verläufe haben, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben viel leichtere Verläufe. Die erfüllen die Kriterien und die erfüllen sie halt später nicht mehr. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man in den bei den Therapieoptionen auch auf diesem Kontinuum denkt, dass man nicht nur sagt, Alkoholproblem, das heißt Abstinenz oder Versager. Also entweder ich schaffe die Abstinenz oder ich werde dauernd rückfällig und habe es nicht geschafft. Das ist was, was Leute total abschreckt. Also sich dem überhaupt auszusetzen, diesem Druck, nie wieder was trinken zu dürfen.
2: Mhm.
1: Und was halt auch medizinisch gar nicht stimmt, weil sozusagen jede Flasche Bier, jede Flasche Schnaps, also alles, was ich nicht trinke, hilft. Und wenn jemand seinen Alkoholkonsum von einer Flasche Schnaps am Tag auf eine halbe Flasche Schnaps am Tag halbiert, dann ist es immer noch nicht gesund, aber es ist viel gesünder. Also der hat dann schon enorm viel für seine Lebenserwartung getan. Und wenn er es dann weiter reduziert auf drei Bier, ist noch gesünder. Und wenn er es dann schafft, auf ein Bier zu kommen, ist super gesund. Also jeder Schritt zählt. Und natürlich ist es am besten, wenn man gar nichts mehr trinkt. Aber das muss nicht das einzige Ziel sein, weil das, glaube ich, oft eher Leute abschreckt, das überhaupt äh, überhaupt der Trinkmengenreduktion in Angriff zu nehmen. Mhm.
0: Ja, das hat ja dann erstmal nichts ähm, primär mit dieser Diagnoseabhängigkeit zu tun. Und wenn jeder dieses Kontinuum so im Kopf hätte, dann würden sich. Ja, auch irgendwie viel niedrigere Behandlungsschwellen ergeben und auch andersrum ähm, realistischere Einschätzungen von diesem Konsum generell ohne eine Abhängigkeitsdiagnose. Also das wäre schon was, was ja, man häufiger nutzen kann, diesen Begriff, damit äh, das mehr in die Kopf Köpfe kommt, glaube ich.
1: Ja, das kann man auch tatsächlich so experimentell zeigen, dass man gerade jetzt Studierenden die riskanten Konsum haben, wenn man denen so ein Continuous-Modell von Abhängigkeit vorgibt und sie danach bittet, einzuschätzen, wie riskant ihr eigener Konsum ist, dann kommen die zu einer viel realistischeren Einschätzung, als wenn man ihnen so ein Entweder-Oder-Modell vermittelt, dass man entweder abhängig ist oder nicht. Dann ist man eher dabei, seinen eigenen Konsum so ein bisschen schön zu reden, damit man eben nicht in diese Kategorie fällt.
0: Naja, na klar.
1: Und, und das ist halt das, das, ist das Schlimme ist, dass deshalb Alkoholprobleme so so spät erst behandelt werden. Man muss wirklich massive Probleme haben, bevor man es gar nicht mehr leugnen kann. Und das ist das ist wirklich blöd, denn je früher man behandelt, desto, desto leichter ist die Behandlung, desto besser. Also desto also da kann man wirklich äh, viel weiterkommen, wenn man da früh interveniert und wenn man stattdessen das so lange verleugnet, bis es wirklich, bis man Prüfungen nicht mehr mitschreiben kann, bis man seine äh, sein soziales Umfeld vergretzt hat, bis man eine Beziehung geschrottet hat. Also wenn man so lange wartet, dann ist einfach schon sehr, sehr viel kaputt und dann ist es umso schwerer aufzuhören. Ja. Da gibt es auch dieses, diesen Mythos, man muss erst ganz unten ankommen, damit man wieder aufstehen kann bei einer Suchtkrankheit. <lacht> das halte ich wirklich für Schwachsinn.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist ja wirklich. Ja. Also
1: also warum? Man muss Man muss gut eingebettet sein in ein intaktes Hilfesystem von Leuten, die einen mögen und die einen unterstützen und dann, dann kommt dann, dann hat man es viel leichter. Und wenn man erst wartet, bis man das alles kaputt gemacht hat.
0: Dann wird es ja viel schwerer. Ja.
1: Genau, es wird viel schwerer. Dann ist man isoliert, stigmatisiert und abgewertet und das macht es nicht leichter. Nee. Also das,
0: ja. Da haben sie total recht. Jetzt schwingt ja so bei diesen Sucht- und Alkoholabhängigkeiten immer ja das Vorurteil selbst schuld mit. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung so ist, sondern auch immer wieder im Gesundheitswesen. Haben Sie das Gefühl auch und gibt es dazu Zahlen, könnte man das belegen?
1: Ja, also wenn man verschiedene Diagnosen zur Auswahl gibt und die Leute sollen sagen, inwieweit sie glauben, dass derjenige selber schuld daran ist, dass er die Krankheit hat, dann sind da die Suchtkrankheiten immer ganz vorne mit dabei. Und also dann sagen das vielleicht 80 Prozent bei der Alkoholabhängigkeit, aber nur 10 Prozent bei der Depression. Mhm. Also das ist ein massiver Unterschied. Und man merkt das auch im Alltag. Und jetzt muss man ja sagen, so ganz verneinen kann man die Eigenverantwortung ja auch nicht. Also wer muss denn bei einer Abhängigkeit was ändern? Das ist ja derjenige, der die Substanz konsumiert. Der muss ja Verantwortung übernehmen, sonst geht es ja nicht. Man kann ja nicht jemand von außen quasi zwingen oder oder ihn so kontrollieren, dass er sozusagen ohne selber Verantwortung zu übernehmen, da wieder rauskommt. Deshalb müssen wir auch bei der bei der Frage bei der Verantwortung von Suchtkrankheiten ein bisschen differenzierter sein. Dass es nicht so ist, dass man sagt, entweder man ist selber verantwortlich oder man hat keine Verantwortung, sondern dass das ein, ein dynamischer Prozess ist. Wenn ich sehr schwer krank bin oder gerade intoxikiert bin oder es mir sehr schlecht geht und ich wenig Ressourcen habe, dann kann ich die Verantwortung nicht selber übernehmen. Dann muss mein Umfeld Verantwortung übernehmen und muss mich zum Beispiel in die Notaufnahme bringen oder muss erstmal den ganzen Alkohol wegschließen und mich sozusagen also an der Hand nehmen und der Behandlung zuführen, weil ich das in dem Moment nicht entscheiden kann, weil ich zu schwach bin. Mhm. Das ist in manchen Fällen der akute Zustand. Also nicht immer, aber das ist ein Szenario, wo äh, das Umfeld die Verantwortung übernehmen muss. Und Recovery bedeutet dann, dass man selber immer mehr Verantwortung zurück übernehmen kann, dass das Umfeld immer unwichtiger wird. Vielleicht braucht man zuerst eine geschützte Umgebung, zum Beispiel eine Station, um einen Entzug durchzuhalten. Dann hat also auch da das Umfeld eine gewisse Verantwortung, aber man... Man kann zunehmend auch selber Verantwortung übernehmen und das Ziel ist dann, dass man letztendlich wieder voll selbstverantwortlich ist und selber sagt, so will ich es mit dem Trinken halten. Also entweder gar nichts mehr trinken oder mal probieren, wenig zu trinken, wobei ja Leute mit einer schweren Abhängigkeit eben oft pragmatisch die kluge Entscheidung treffen, dass es leichter ist, nichts zu trinken, als wenig zu trinken. Mhm. Deshalb sind das Leute, die auch sehr allergisch auf so ein kontrolliertes Trinken- oder weniger Trinken-Konzept reagieren. Also weil aus ihrer eigenen Erfahrung raus das nicht funktioniert und das Gefühl haben, da versucht es sich jemand leicht zu machen und Ausreden zu finden. Mm. Und das muss man natürlich auch akzeptieren. Da muss jeder seine Lösung finden. Und, und oft ist die beste Lösung tatsächlich totale Abstinenz, weil das am einfachsten ist. Aber das ist der einzige Grund. Das ist, Man sollte halt einfach das nehmen, was am besten funktioniert. Und wenn die für jemanden wenig Trinken gut funktioniert, dann ist es auch gut.
0: Das ist ja schon sehr viel Verantwortung, die man dann wieder zurückerlangen muss, dass man auch bei Konsum dieser Substanz, die einmal abhängig gemacht hat, sich dann noch kontrollieren kann. Das stelle ich mir schon sehr schwierig vor und kann das, glaube ich, auch als Außenstehende gut nachvollziehen, dass man dann wirklich den Weg gar kein Alkohol mehr wählt.
1: Ja, genau. Also das würde mir auch so gehen. Aber es gibt durchaus Leute, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, nichts mehr zu trinken.
2: Mhm.
1: Und für die ist es einfach viel besser, wenn man sagt, okay, dann bitte möglichst wenig und auch mal äh, Karenztage, wo man gar nichts trinkt. Also dass man da versucht, durch eine Trinkmengenreduktion einfach die, die Gesundheitsrisiken des Alkohols zu verringern. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass das auch gut funktioniert. Dass ist das also ein wirklich ein, ein Weg ist, der auch erfolgreich hat.
0: Mhm. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir doch jetzt noch im, im letzten Teil gerne über die Entstigmatisierung sprechen und uns so ein bisschen überlegen und mal darüber diskutieren, was man da denn machen kann. Was können wir für die Entstigmatisierung von psychisch kranken Menschen tun? Was würden Sie sagen?
1: Also erstmal ist das eigentlich wie bei jeder Emanzipationsbewegung, dass das von denjenigen ausgehen muss, die davon betroffen sind. Also wenn ich jetzt als Psychiater mich hinstelle und sage, ich kämpfe für die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten, dann ist das übergriffig, weil mhm. ich bin der Psychiater. Ich bin oft auch Teil des Problems. Ich versuche, Teil der Lösung zu sein. Aber erstmal bin ich nicht derjenige, der jetzt von Stigmatisierung betroffen ist. Das heißt, an allererster Stelle müssen die stehen, die es betroffen hat, weil die das mit einer ganz eigenen Glaubwürdigkeit und, eine, und einer ähm, Validität sozusagen auch rüberbringen können, dass es wichtig ist. Und weil es auch einen ganz anderen Effekt hat, wenn jemand sagt, hier, ich habe ein Alkoholproblem und ich möchte nicht so behandelt werden, wie ich bis jetzt behandelt worden bin. Mhm. Gerade bei den Suchtkrankheiten ist das total schwer, weil da ist dieses, wer ein Alkoholproblem hat, ist eigentlich selber schuld daran, dass es so tief verwurzelt, dass es enorm schwierig ist, da aufzustehen und zu sagen, ich habe ein Alkoholproblem, und ich kämpfe für meine Rechte.
2: Mhm.
1: Das, das ist, ist wirklich. Da sind andere Länder sind da sind da auch weiter. Da gibt es sozusagen sehr sehr stolze betroffenen Bewegungen. Also ich habe zum Beispiel in, in Edinburgh erlebt, dass es da so einen einen Marsch gibt von Menschen, die äh, in recovery sind nach einer Abhängigkeitserkrankung. Die gehen dann also in einem großen Zug durch die Stadt ganz stolz, dass sie das geschafft haben, ihre Abhängigkeit hinter sich zu lassen. Total cool. Ja, das
0: kann man sich hier nicht vorstellen.
1: <lacht> nee. Und, 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 ein Kollege von mir, der, der auch ein Alkoholproblem hatte und der oft im medizinischen System also einmal versucht hatte zu entgiften, was total schmerzhaft war und dann aber wieder rückfällig geworden ist, der hat dann, der stand dann am Rand bei diesem Marsch und hat dann da gesehen, wie, wie stolz die Betroffenen sind und wie wie cool das ist. Mhm. Und das hat ihn so angesprochen, dass er dann sich so einer einer peer-gestützten Recovery-Bewegung angeschlossen hat und darüber dann äh, trocken geworden ist und sich darin auch engagiert hat. Also das zeigt, dass auch die, die Arbeit von Betroffenen einen, einen ganz anderen Einfluss haben kann oder viel wirksamer sein kann als die Arbeit von Profis.
2: Mhm.
0: Ja, das ist dieses nothing about us without us. Also nichts ohne uns Nichts über uns, ohne uns, genau so.
1: Genau, <lacht> genau. Ähm, Und dann weiß man, dass das Kontakt hilft. Also es geht und der wird ja auch durch Offenheit hergestellt, wenn man über seine Krankheit spricht und das offen macht, dann gibt man anderen ja die Chance zu sehen, dass, äh, dass das was Menschliches ist, dass das nichts äh, Verborgenes oder nichts ähm, nicht gar nichts so Fremdes ist, eine psychische Krankheit zu haben. Und dann glaube ich, dass es auch hilft, dass man Leute dann mit, darin schult, wie sie mit anderen, mit jemand umgehen, der gerade eine psychische Krise hat. Weil ich glaube, dass ganz viel Stigmatisierung oder so, dieses Zurückweichen vor jemand, der eine psychische Krankheit hat, auch aus einer Unsicherheit kommt, dass man gar nicht weiß, was soll ich denn machen? Soll ich den jetzt darauf ansprechen? Soll ich den nicht darauf ansprechen? Wie spreche ich den an? Mhm. Und ich glaube, dass man da diese Unsicherheit auch reduzieren kann, indem man einfach, äh, es gibt so Programme, Erste Hilfe für die Seele, also Mental Health First Aid, dass man wie so einen Erste-Hilfe-Kurs auch lernt, wie man mit wie man damit umgeht, wenn man jemandem begegnet oder mit jemandem zusammenarbeitet oder in der Familie jemand hat, der gerade eine psychische Krise hat oder von dem man glaubt, dass er eine Abhängigkeitserkrankung hat.
0: Mhm. Ja, das wäre... Ein sehr schöner Ansatz, wenn man nicht nur zum Erlangen des Führerscheins einmal die normale Erste Hilfe machen muss, sondern einfach auch vom 18. Lebensjahr oder schon eher in der Schule irgendwo einen Erste-Hilfe-Kurs für psychische Erkrankungen oder Symptome machen muss. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist irgendwie eine, eine coole Idee. Mhm. Was würden Sie denn sagen, so aus ärztlicher Sicht, was gibt's da zu tun für die Entstigmatisierung von Menschen? Ich meine, wir sind ja irgendwie die, die meistens als erstes dran sind im Gesundheitswesen, da gibt es sicherlich auch viel zu beachten.
1: Ja, also einmal erlebt man es halt doch leider, leider gar nicht so selten, dass Leute mit einer Psychodiagnose in Anführungszeichen dann doch nicht ernst genommen werden in anderen Fächern, weil mhm. man ihre Beschwerden doch eher auf die psychische Erkrankung schiebt, beim, weil es auch eine Unsicherheit gibt, wie man jetzt mit jemand umgehen soll, der so eine Diagnose hat. Und ich glaube, dass da so ganz basale Sachen wie, wie Wertschätzung und Akzeptanz und also so eine, eine humanistische Herangehensweise an, an jeden Menschen wichtig sind. Und wir sind in der Psychiatrie, wir sind ja in der privilegierten Situation, dass wir dafür die Zeit haben. Also es ist irgendwie klar, dass wir Zeit brauchen, um mit Menschen zu reden. Und das ist ja das, was auch dieses Fach so schön macht, dass man wirklich sich auf jemand einlassen kann, der einem da gegenüber sitzt. In der ganzen Komplexität von Biografie, sozialer Situation, eigener Geschichte, genau. Und die Zeit hat man in der Notaufnahme natürlich nicht. Also da ist ein totaler Druck. Und dieser Stress und dieser Druck und dieses Gefühl, es muss jetzt einfach, Dinge müssen erledigt werden, Probleme müssen gelöst werden, der ist halt für jemanden, der gerade in einer psychischen Krise ist, oft wirklich... Gar nicht so gut, und das macht aber das, die ganze Begegnung sehr, das geht dann eben oft schief. Mhm. Wir bräuchten eigentlich auch in der somatischen Medizin mehr Luft, um auf so, auch, auch auf psychisch schwierige Situationen einzugehen. Mhm. Und ich meine, ich meine, Respekt und Augenhöhe, das ist wirklich leicht gesagt. ja, dass also jedem, Niemand würde widersprechen, dass das wichtig ist, aber es ist wirklich wichtig. Und es ist gar nicht ja. und es ist gar nicht so selbstverständlich. Das kann man eigentlich nur wieder sagen.
0: Ja. Ich wollte noch so ein bisschen hinaus auf die Schlagworte Empowerment, Ermutigung, Wertschätzung statt Abschreckung. Was äh, verstehen Sie unter dem Begriff Empowerment?
1: Naja, aus ärztlicher Sicht. Dass meine Tätigkeit dazu dienen muss, dass derjenige, der mit dem Problem zu mir kommt, bestmöglich irgendwie befähigt wird, selber mit seinem Problem umzugehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu übernehmen für, für den Therapieprozess. Und also meine Vision von einer, von einer guten Psychiatrie ist genau die, dass man da sozusagen erhobenen Hauptes rauskommt und irgendwie sich gestärkt fühlt. Und das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt ich habe mich sortiert, ich habe äh, Dinge ausgehalten, ich bin jetzt stabiler und, und irgendwie, ich, ich weiß jetzt, wie es weitergeht und das wird mit, mit so einer, also sozusagen mit Würde und Selbstbewusstsein das auch angehen kann, das, was, was jetzt vor einem liegt. Ich, ich glaube, es hat wirklich total viel mit damit zu tun, dass man Respekt hat vor dem, was andere Leute auch durchmachen also auch wenn man selber keine psychische Krankheit hat, dann wird einem doch klar, wie, ähm, wie heftig das ist und wie, wie, wie viel in den Leuten passiert und wie viel die sortieren müssen und aushalten müssen und äh, und, und mitmachen müssen. Ja, dass man das irgendwie auch würdigt und ähm, das im Blick hat, dass, dass die Leute doch irgendwie auch, auch ganz schön was leisten.
0: Ja, und so mit ähm, Blick auf die Gesellschaft, was ist die Rolle von allen, von der Gesellschaft, bei der Instigmatisierung?
1: In der Gesellschaft finde ich, glaube ich, am wichtigsten, dass wir halt gucken, wem geht es am schlechtesten, also wo sind die wirklichen Bedarfe. Also es gibt so eine zunehmende Offenheit für psychische Störungen, ja, das ist, das finde ich gut. Aber ich finde, das sollte nicht vor allem sein, dass man endlich das Gefühl hat, ich darf, Also oder sollte sich nicht, nicht darin erschöpfen, dass man, selber sich eingesteht, dass man auch mal Schwäche zeigt. Ich glaube, das ist wichtig. Das brauchen wir als sozusagen als Teil unserer Gesundheit, dass wir auch sagen können: Wir sind jetzt nicht ein Leben lang immer hundertprozentig leistungsfähig. Aber mhm. schwere psychische Krankheit ist ist wirklich schwer. Und das sind oft auch äh, da hängen viele soziale Probleme dran. Das sind oft Schichten oder Lebenssituationen, die einfach mit ganz ganz vielen Problemen belastet sind. Also mit äh, instabilen Familienverhältnissen, mit Gewalt in der Familie, mit Arbeitslosigkeit, mit, mit ganz schwierigen Kindheitserfahrungen. Also da, da gibt es wirklich extrem schwere Biografien, also Leute, die es wirklich schwer haben und für die müssen die Ressourcen da sein. Und das ist nicht nur medizinische Ressourcen, sondern auch Ressourcen für Unterstützung in den Familien, bessere Lebensbedingungen, also Armutsbekämpfung, also lauter soziale Anliegen, die dazu führen, dass dass man auch die Entstehung von psychischen Krankheiten an der an der Wurzel verhindert.
0: Wir machen zum Schluss ähm, immer mal so Flashlights quasi, wo wir den Inhalt der Folge nochmal zusammenfassen oder das nochmal auf den Punkt bringen. Was würden Sie erwidern? Man sitzt am Kaffeetisch irgendwo oder äh, auch im Krankenhaus und erhört, man hört dieses äh, Stigma, worüber wir auch schon gesprochen haben. Was würden Sie ganz kurz und knapp erwidern? Abhängige Menschen sind doch irgendwie auch schuld an ihrer Abhängigkeit. Was sage ich darauf?
1: Das stimmt nicht.
0: <lacht>
2: also, <lacht>
1: <Punkt>. <lacht> also, und wenn man das dann erklären will, dann würde man sagen, wir trinken alle Alkohol und viele trinken auch gerne und viel. Und äh, man wird eher ausgegrenzt, wenn man nichts trinkt. Und dann zu behaupten, man ist dann daran schuld, wenn man abhängig wird, das ist eine totale Doppelmoral.
0: Mhm. Ja, Blick mit Rolle auf die Gesellschaft. Genau. Was sage ich bei psychisch Kranke, sind eine Gefahr für die Allgemeinheit? Alle?
1: Ja, junge Männer sind auch eine Gefahr für die Allgemeinheit, weil die meisten Straftäter jung und männlich sind. Also diese Verallgemeinerung <lacht> hilft überhaupt nicht weiter. Das, äh, mhm. Liebe, Keine Gruppe ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, sondern es gibt bestimmte Risikokonstellationen. Das kann auch mal mit psychischer Krankheit zu tun haben oder aber mit allen möglichen anderen Dingen, zum Beispiel mit dem Geschlecht und dem Lebensalter. Also
0: das klingt schon total skurril, wenn man das sagt. Ja, dann alle äh, jungen Männer sind auch alle eine Gefahr für die Allgemeinheit und
1: ja, das zeigt einfach, dass diese wird, dass das bringt dann überhaupt nicht weiter. Also es gibt tatsächlich äh, Zustände bei psychischen Krankheiten, wo auch eine Fremdgefährdung eine Rolle spielt und da darf man nicht die Augen verschließen, sondern da muss man auch präventiv gucken, dass man äh, Gewalt verhindert. Das ist total wichtig. Also ich würde nicht sagen, psychische Krankheit und Gewalt haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber es bringt nichts, da pauschal zu sagen, immer und alle sind gefährlich. Das stimmt überhaupt gar nicht. Menschen mit psychischen Krankheiten werden viel häufiger Opfer von Gewalt als Täter. Sondern man muss, wenn es Hinweise gibt auf Risiken, muss man sich die angucken und muss versuchen, genauso wie wenn es Hinweise gibt auf eine Selbstgefährdung, da sozusagen frühzeitig äh, hilfreich zu
2: sein.
0: Ja, also es ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Mhm. Und so als letztes hört man ja auch immer mal wieder, na ja, psychisch kranke oder wenn man sagt, man hat einen Selbstmord vor, dann wollen die doch nur Aufmerksamkeit. Was würden Sie da sagen?
1: Ich würde Aufmerksamkeit streichen und Hilfe einsetzen. Klar, jemand, der sowas sagt, der braucht Hilfe. Und da ist auch nichts verkehrt dabei, sich Hilfe zu holen. Also was denn sonst? Also das damit abzutun, dass man da nur nach Aufmerksamkeit ruft, das ist äh, das ist ein, Das dann, dann wehrt man ja quasi das Problem ab und tut so, als ob es gar kein Problem gibt. Aber nein, wenn jemand sich so meldet, dann braucht er Hilfe.
0: Mhm. Genau. Und die Aufmerksamkeit ist halt einfach nur so ein, oder in diesem Kontext, irgendwie so ein ganz negatives... Genau.
1: Da wird sozusagen der Hilfebedarf ja. wird dann abgewertet, abgewertet als ein mhm. überflüssiges Giere nach Aufmerksamkeit. Und das ist, das ist eine Abwertung, die überhaupt nicht Not tut. Also die... die was soll das, was bringt das überhaupt gar nichts? Mhm. <lacht> Sondern, also, wer, wer da, wer mit einem psychischen Problem nach Aufmerksamkeit sucht, der, der macht das nicht ohne Grund, der braucht Hilfe.
0: Und der macht das ja auch zu Recht und richtig und, genau. also im Gegenteil, wenn man das Problem hat und es ist nicht so, dann ist das ja eher ein Problem. Genau. Ja, <lacht> gut, ich glaube, das war doch, ähm, doch mal ein guter Abschluss auch. Ganz, ganz lieben Dank an Sie, Professor Schomerus, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja für das ganze Engagement, was Sie jetzt in dem Rahmen und auch darüber hinaus zeigen, sich für die Entstigmatisierung so einzusetzen.
1: Ja, sehr gerne, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> ja, dann bleibt mir eigentlich noch nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns doch gemeinsam für so eine vorurteilsfreiere Zukunft kämpfen. Wir sollten die Menschen in unserem Umfeld doch einfach unterstützen, rechtzeitig Hilfe zu bekommen und auch einmal mehr nachzufragen als einmal zu wenig, auch dann als Ärztinnen. Und ja, so sollten wir einfach versuchen, diese psychischen Erkrankungen und zwar alle mehr und mehr ins Stadtgespräch zu bekommen und vielleicht ja auch bald mit einem ja kleinen Spaziergang von Ex-In oder von Betroffenen äh, durch Leipzig. Das äh, fände ich eine schöne Idee. Ja, zum Abschluss schaut einfach gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen mit vorbei. Ähm, Instagram, Facebook und Twitter, äh, da sind wir unter dem Namen heile Welt Podcast ähm, ja, vertreten. Das wisst ihr schon lange, aber wir bringen da auch ab diesem Jahr noch mehr Input und Hintergrundkampagnen zu unseren Themen mit rüber. Zu all dem, was wir im Podcast alles nicht mit aufgreifen können. Und ja, ganz wie gewohnt könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter heile.welt.posteo.de und alle unsere Quellen zum Interview auf www.heileweltpodcast.com mit einsehen. Ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf äh, euer Feedback und dann bis ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Von Pia und Madeleine.